2: Sabrosito, pues es que parece una telenovela eh, político-judicial de todo hay en Nueva York. Y por eso hoy tenemos el informe, el reporte, el análisis de Paco Cruz, a quien saludo con mucho gusto. Paco, buenas tardes.
0: Julio, ¿cómo estás? Mira, más bien que la vida nos agarre confesados, ¿no? <risa>
2: sí, que la vida nos agarre confesados. <risa> que, que la vida sí. nos
0: agarre por allá, allá en Ciudad de México y, y allá sí. en Nueva York, ¿no? ¿Cómo van las
2: cosas por allá? ¿Quién se anda santiguando por allá en Nueva York? ¿A quién necesita exorcismo? Que ha, ha habido cosas muy interesantes, pero que quedan casi como secretos de confesión. Paco, como esa referencia a un periodista al cual los Beltrán Leiva le habrían eh, llamado para decirle, para instruirle? que diera a conocer una fotografía de un detenido del rey Zambada para que no lo fueran a cambiar por otro, lo cual pues parece que es una práctica usual en esos ámbitos. Pero qué periodista, qué periodistas nos dan un llegue en lo general, Paco, y no precisan cuáles son esas manzanas podridas.
0: Bueno, mira, Julio, nos dan y no, la verdad, ¿Sí? porque este en esas canastas no entramos Sí, sí. Ni sí entraremos digo, sí. ni hemos entrado pero sí, sí hablan ya, mira, del narcoperiodismo me parece que ha sido una semana muy rica, son, son solo dos días y medio pero mira, este por, porque se acercan a, a, a eso ya no a periodistas que, que sirven o trabajan o prestan cualquier servicio a funcionarios públicos de, del sector de seguridad pública sino que ya están haciendo referencia a narcoperiodistas, literalmente hablando Sí, este periodistas que prestan servicio servicios a los narcos. Que ha habido muchos, la verdad. Este ha, ha habido muchos que funcionan como sus agentes, agentes de prensa. Entonces, hay que esperar Yo, igual que tú, la verdad es que es un poco incluso morbo. Morbo sí. también para por conocer los el, el nombre los nombres porque porque dijeron y le ayudan. Entonces, va, vamos a esperar. Mira, hace rato este me me, me quedé en, en algo que conocía muy bien que está, estaba, estaba prestando declaración un, un colombiano que se llama Harold uh, Mauricio Poveda Ortega, uh -huh. ¿sí? este, que, 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 lo, que lo conozco bastante bien, pero lo importante de él, que además, bueno, es un personaje importante porque fue parte de, de, del cártel del Valle de, de, de Cauca en Colombia, ¿sí? uh -huh. e, pero fue parte cuando ya llegó aquí, ¿sí? este, pero llega y crece junto con con Genaro García Luna, uno en el crimen organizado tal como crimen, en el otro en el, en el, otro en el crimen organizado desde, dentro, desde las esferas del poder, desde el gobierno, es, eh, crecen juntos y se encuentran, finalmente se encuentran cuando Genaro García Luna ya es secretario de Seguridad Pública este, y el Conejo Poveda, que así le llamaban, el, el cone y que además era protegido de la DEA, este, informante, no, no protegido, pero informante, este, eh, se encuentran y el Conejo Poveda eh, logra transportar para los Beltrán Leiva hasta dos millones, dos perdón, dos toneladas de, de cocaína al mes a través de, de, de lo que entramos al tema Julio, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México uh -huh, uh -huh. el aeropuerto se convierte ahora que están hablando de, del aeropuerto a, allá en Nueva York se convierte en un punto neurálgico y tan estratégico que cuando llega Genaro García Luna a, a la Secretaría de, 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 de Seguridad Pública, por órdenes directas de él, y a, a través de Óscar Moreno Villatoro que ya lo hemos oído en los últimos días se crean, se crean cuatro comisarías internas en el aeropuerto, ¿eh? ya no depende solo de una estructura Genaro García crea cuatro estructuras internas para controlar hasta el aire que respiraban los pasajeros y crea, por ejemplo, filtros, sector plataformas, que es la más codiciada porque es a donde bajan los aviones y los, los, los cargamentos de droga, eh, eh, el sector vialidad y ambulatorio que trabaja fuera del aeropuerto y eh, una comisaría que era muy curiosa que se llamaba Salas de Última Espera, donde salía la droga para Europa, para Estados Unidos. Entonces él crea una estructura, pero en esa estructura, Solo entraban personajes de la hermandad, de la hermandad, o los doce apóstoles, sus discípulos, o sus compinches que venían con él desde el Cisén. Y, y, y crean, y, pero mira, no solo hablamos de, de tráfico de, de drogas duras, en especial heroína o cocaína, este, no, no, mira, cre, crean al, 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 algo más, crean una. Un, un, un control porque no solo trafican o se trafica con drogas duras, también con metales preciosos. Por el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, que después, bueno, este, que después controlan Tijuana, Guadalajara, Cancún, para que sea una red de aeropuertos, este, pasan metales preciosos, oro y plata en barras, en lingotes, ¿sí? Joyas preciosas. ¿Sí? Pasan. Este, pa pasan maletas de dólares que es el lavado de dinero pero todo eso lo coordina Genaro García Luna, te lo platico y lo digo porque eso es lo que documento en, en, el señor, en García Luna el señor de la muerte co como a través de la dirección general de aeropuertos y fronteras en la que destaca claramente la presencia de Oscar Moreno Villatoro, crean esas cuatro grandes comandancias para, para repartirse y para controlar el paso de drogas y el paso como te decía, de, de, de otras cosas que son metales preciosos, que nunca lo vemos aquí, que no lo sabemos hasta que vemos que el aeropuerto se convierte también en paso de oro de, de plata, de joyas preciosas de y, y que es, es neurálgico para el control de, 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 del dinero que va y viene de, de Estados Unidos o de Europa, para el lavado de dinero cargos esas comisarías Quedan a cargo de la hermandad y tienen un coordinador, Luis Cárdenas Palomino, que es siempre el hombre que está cerca de, de, de Genaro García Luna. Así que el aeropuerto se convierte con Genaro García Luna ya, ya como secretario de Seguridad este, en, en el punto neurálgico para el paso de drogas a través de, 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 de aviones. Y tienen, mira, era muy curioso porque ellos tenían, ellos sabían, mexicana antes de desaparecer, tenía un vuelo diario, que esperaban ellos? Ellos sabían cuáles, sabían cuánto venía, sí. pero el vuelo de Mexicana era, todo, era fundamental porque lo controlaban ellos. ¿Qué venía? Solo ellos lo sabían. Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y el comisario de Plataformas. Recuerda, Se agarraban a balazos allá adentro de, 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 del aeropuerto. Claro, ¿sí? llegó a haber pero, uno o dos muertos en la Terminal 2. El, y, y, y luego, afuera del aeropuerto, había también muertos, porque peleaban, justamente era coto de poder, coto de, de, de cuánto les tocaba a cada quien, que eran millones de dólares. Así que el aeropuerto se, se vuelve en, en un punto neurálgico, pero te digo, es una red. Hablamos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pero en realidad se convierte en una red porque entra a Cancún, por donde viene mucha droga de, las, de, 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 de Centro y Sudamérica, este, el aeropuerto de Tijuana que lo tenemos ahí en la frontera y el aeropuerto de Guadalajara que es de gran movimiento entonces eh, lo, lo que ha pasado en estos días mira a mí me llama la atención porque Genaro García Luna tenía el, el control directo de, de, del aeropuerto y yo lo estaba, estaba bueno pendiente de, la, de las declaraciones o de, de, de la presencia de Harold el Conejo Poveda este, que, que conozco bastante bien. Mira, y habían creado también en, en, esas, um, en esos grupos especiales, había uno que controlaba el tráfico de drogas, sí, pero había otro que controlaba el, el tráfico de indocumentados.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: ¿Sí? Tenían cuotas. Por ejemplo, los, uh, los indocumentados chinos eran los más valiosos. Cada uno costaba 15 mil dólares. Eran los más codiciados. 15 mil dólares por cabeza. Mira, los tasaban como si fuera ganado. Como si fuera ganado y lo, lo, los contabilizaban. Así que él controlaba, yo había platicado y además lo, lo deslizo en, o, o lo documento en El Señor de la Muerte. Eh, habían creado áreas de negocios que en eso Genaro García Luna era un hombre con una mentalidad criminal adelantada a su tiempo. Yo afirmo y lo documento que controlaba, por ejemplo, los ingresos alternos a la minería a través de, de, de los grupos del crimen organizado. Había alentado una carrera armamentista entre el cártel de, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Este, había alimentado todo eso, sí, pero también... También el aeropuerto lo había repartido tráfico de, de, de seres humanos, este, como con ganado, este, joyas preciosas. Este, este, era, era un hombre muy metódico. Era un hombre de negocios verdaderamente. Si él hubiera tenido una empresa que la tenía, pero dentro del gobierno, si era, él hubiera tenido una, 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 una empresa, nombre en la, en la bolsa mexicana de valores. Subiría todos los días. Ellos le llamaban porque los agentes de inteligencia me lo platicaron, me lo platicaron, le llamaban contrabando de equipaje de alto valor y eso incluía seres humanos, platería, todo, todo lo diamantes. Mira, diamantes y gemas era lo más cotizado uh -huh. por el valor que tienen en el mercado de Nueva York. Fíjate a, ¿eh? a animales exóticos.
2: Animales exóticos. Fíjate, hoy, según estaba leyendo en una crónica que puso en Twitter Arturo Ángel, dice que en cierto momento a este eh, hombre poveda de apellido, eh, por razones de idas y venidas, de pleitos y entendimientos y todo, lo tuvieron que poner en un avión en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que la gente de los Beltrán Leiva lo llevó hasta entregarlo a los federales, que le cargaron las maletas y lo llevaron hasta la puerta del avión, dice el reporte de Arturo Ángel dice que este hombre Poveda dijo, una belleza y que el jurado en el jurado se rieron porque este hombre dijo, pues una belleza imagínense, lo llevan, le cargan las maletas, lo ponen en la, en la puerta seguramente sin pasaporte, sin documentos o con papeles alterados y para arriba, vámonos Paco.
0: Sí, mira es bien interesante porque el Conejo Poveda un hombre tan chaparrito como Genaro García Luna unos sesenta y siete mil de cada uno, era el responsable en los cárteles de la droga de traer modelos colombianas para surtir a los comisarios del, de la Secretaría de Seguridad Pública. Hacían fiestas en residencias que tenía él en el desierto de Los Leones, allá en Coajimalpa, en Ciudad de México. Sí, este, ellos, él él traía las modelos colombianas se las traía por catálogo, por, qué, por pedido. Entonces se me hacía muy interesante porque cuando escuché me dijeron, oye, va a pasar el, el conejo Poveda y dijo, pues es uno de mis personajes, ¿sí? Porque creció junto en, en, en el negocio del crimen organizado en paralelo con Genaro García Luna. Así que lo trataban como rey. ¿Por qué? Porque les traía no solo dos toneladas de cocaína por mes y tenía el contacto con el cártel de Valle del Cauca, sino que les traía él a las modelos y que las modelos regresaban a Colombia cargadas de dinero. Uh -huh. O sea, eran parte de, de una operación de, de lavado de dinero, de gran operación, ¿sí? De, de uh -huh. gran calado, y, y les llamaban, te digo, el gran epi, e, e, equipaje de, de alto valor. Entonces claro. a mí se me hace que hoy esto es, va, todo, digo, es, es, es muy violento todo. Yo a veces digo, mira, Julio, yo siempre digo que, que yo puedo reconstruir el narcotráfico en la frontera de México y del cártel de Juárez en especial, que lo seguí por años, y que tengo un libro que se llama Cártel de Juárez, de, ya muy viejo, de 2007, este, que lo puedo reconstruir a, a, a través de Carlos Salinas, a través de quien sea, pero mira lo que está pasando, que además tengo, bueno, pues, eh, eh, el, el señor de la muerte, la verdad me asusta todavía, aunque lo conozca. Mira, el hecho de que, por ejemplo, en estas semanas se deslizaran, que ya lo habían avisado, nombres de militares, que el general Guillermo Galván Galván, uh -huh. yo sé que el general Galván, por ejemplo, Otorgó el perdón militar a 800 a, efectivos que, que habían incurrido en diversos delitos, desde narcotráfico o cualquier tipo de crimen. Sí, y sé que él, con, con Felipe Calderón y Hinojosa, fueron fundamentales para pedir la liberación de, del general Arturo Acosta Chaparro el mayor torturador de este país, este, sí, sí, Julio, sí, sí, tú lo sí, conoces, claro, no claro. es que yo lo diga, desde la guerra sucia, él se especializó en técnicas de tortura, las conozco, las tengo documentadas, con él podemos reconstruir eso, eso es lo que está pasando y lo que estamos viendo hoy, bueno, a partir del lunes, eh, eh, en Nueva York, pero te digo, lo del general Gal Galván, Galván, yo sé que era un pusilánime, sé que Genaro García Luna le daba órdenes y él la seguía yo, yo seguí mucho el caso, ¿te acuerdas de aquellos este, detectores moleculares este, sí. de, de, de droga que, por sí. el que se robaron 50 millones de dólares? Entonces, hoy, mira, con lo del aeropuerto, te digo, sí, porque lo tengo documentado. Sí, me lo platicaron agentes que pertenecieron a, a, a esas a, comisarías en el aeropuerto. Lo distribuyó bien, no se les iba ni el aire. Así que cuando se les pasaba alguno, terminaban matándose. Adentro del aeropuerto o afuera Tenían controlados los servicios de estafeta ¿sí? de, de, de distribución ¿Para qué? Para poder sacar la droga Pero ahí mismo la montaban en aviones Los de plataforma Las montaban en aviones a Estados Unidos O, o los mandaban en, a, en, en, en aviones a Europa Y tenían pilotos de mexicana Porque ahí están documentados Tenían pilotos al servicio de Genaro García Luna Y él los controlaba Así que, Julio, no, a mí verdaderamente te digo, bueno, eso finalmente el jurado de Estados Unidos tendrá que decidir lo que va a pasar con él. Este, ya lo veremos en las de, deliberaciones. Quiero ver todavía algún par de testigos fuertes, sólidos. Pero lo del Conejo Poveda lo sé porque lo trabajé. Estuve en su casa en, en Coajimalpa este, y sé cómo traía las modelos. Así, así que hoy, te digo, me parece que es fundamental. Y el hecho de que... En, incluyan el nombre, por nombre y apellido al general Gal Galván Galván recuerda que hemos tenido otros, Julio no, no es este muy complicado el general Alevalo Gardoki que mm -hmm. hacía con Rafael no, Caro Quintero sí. le cuidaba los, los ranchos ¿te acuerdas el de, de 54, Búfalo? 544 ¿sí? 10 mil jornaleros explotados ahí por lo menos entonces es parte de, de lo que está develándose y lo que hablamos al principio que para mí, yo te dije, para mí lo importante así fundamental es que vayan cayendo las cadenas de complicidades lo, lo, lo que dijeron al principio los fiscales, va a haber militares, va a haber periodistas, va a, va a haber esto. Es decir No nos engañaron. Están dando nombres y el, el general Galván Galván, pues puede ser un pusilánime puede ser todo, pero es el de defensa de Felipe Calderón Hinojosa. Y ya nomás falta, y yo me imagino, bueno, no sé si estás como yo, esperando que alguien diga Felipe Calderón Hinojosa. Pues sí, y esto, que es entonces, el nombre... Es,
2: es el elefante en la sala, como luego dicen. Ahí está presente, pero nadie lo ve y nadie dice su nombre. Ahí está, pero todos esperando ese nombre, que es el nombre central de toda esta historia. Paco, qué terrible, que eh, algunas cosas casi de risa, si no fuera la enorme tragedia que han significado para nuestro país, la pérdida de vidas humanas, la pérdida de la paz y la tranquilidad sociales. Pero bueno, Paco, como luego dicen de lo...
0: Perdón, Paco. No, no, es como una novela de terror, ¿no, Julio? Sí,
2: sí, 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 sí. Pero además, Paco, tú lo escribiste años atrás, tú lo has documentado, tú y otros periodistas solo han estado diciendo una y otra vez y hoy parece que nos despertamos a esa pesadilla desde Nueva York cuando en realidad aquí ha estado entre nosotros y se ha documentado. Pero claro, la narrativa dominante de los medios de comunicación convencionales, las grandes cadenas de televisión han silenciado todo para estar en convenio y en connivencia con todos esos poderes. Paco,
0: pues mira, la verdad, sí. Lo último, Julio. Mira, sí. nada más. Yo escuchaba algunos que decían, pero ¿de qué lo protegimos? Y yo nada más entre mí dije, este es nada más. Pero nunca lo investigaron. Sabían que era un criminal, sabían que, que, que controlaba bandas de secuestradores, que él mató a Ramón Martín Huerta y que él liberó a, 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 a futbolistas, a todos, sí, a Rubén Omar Romano y nadie lo investigó. Nada más eso, Julio. Pero está interesante. A ver, Paco,
2: a ver si luego le damos en una próxima platicada. Nos asomamos a ese artículo de Guillermo Valdés, que fue el director del CICEN y que publicó en Letras Libres una, una especie de exoneración de Calderón que dice, de, de perdón, de García Luna, pero dice, Luna. pues el que daba las órdenes era Felipe Calderón. Entonces, bueno, y que no se dio cuenta, que no hay ningún indicio de todo lo que le acusan ahora a García Luna. Hay que echarle una revisadita y una platicada un poco más adelante,
0: Paco. Seguro que sí, mientras, Julio, que la vida nos agarre confesados del fascismo.
2: Así es. Sí, sí, que es otra historia. Así <risa> es. Así sea, Paco. Como siempre,
0: muchas gracias. Y Julio, Muchas contra. gracias. Gusto saludarte. Hasta, Hasta luego. Gracias. Imagine, the you've ever felt. Now imagine them even over time.